0: Ce soir, je suis officiellement sorti d'un placard où j'étais
1: jamais entré. Ça fait combien de temps Trop longtemps <rire> Sortez du placard
2: Et bienvenue dans le nôtre. Pour cette émission, Jacques a rencontré Nathanaël à la tête du projet Acid Folk et la Atone à l'occasion de son dernier concert à Paris. Elle nous parle de ses différents projets, mais aussi de sa transition et les liens entre sa transidentité et la magie du chaos.
1: Bonjour Nathanaël. Euh, pour commencer, bah, dé- j'ai découvert ton univers euh, il y a deux ans et en découvrant euh, cet univers, j'ai vu qu'il y avait énormément de, de projets. Donc, tu as la moitié du duo euh, Valèche Cavalcave, tu as un fanzine Teenage Transgirl Superstar donc, qui défonce d'ailleurs, tu as Ella Atone qui est donc la-, la raison de notre présence ce soir, qui, si j'ai bien compris à la base, est plus un alter ego et ça s'est mué au fur et à mesure en un groupe. Et
2: c'est un side project en fait euh, de mon projet principal. Euh, qui est valeska Valkav.
1: Ok, donc il y a aussi euh, ce que j'appelle le, pro- le projet que j'appellerais Happy Suite, que tu fais euh, chaque année à ton anniversaire, sur lequel je, je compte revenir. Et alors ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tous ces projets, le Fanzine, le Side Project, Valeska, euh, est-ce qu'ils sont euh, définis et délimités en eux-mêmes ou est-ce qu'ils s'auto-nourissent, est-ce qu'il y a un fil conducteur d'un projet à l'autre et est-ce que ils, finalement c'est une grande globalité
2: bah, je dirais que le projet Valesca Valcave avec Jill, c'est un peu la nébuleuse, tu vois. Et en fait, il y a plein de choses qui sont sorties de ça. Et, et là, Dawn était un projet qui n'était pas voué à, à marcher, forcément, en fait. Et euh, c'était un projet folk, donc j'étais toute seule. Et puis ça a bien marché. Et puis après, euh, j'ai eu des ambitions un peu pharaoniques. Euh, pour rigoler, je me suis dit, bah, je vais faire mon best-of. Et le best-of, on va le jouer à 5, 6 sur scène. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Donc, euh, c'est plein de petites idées qui germent au fur et à mesure. Et, mais pour certaines, on a des durées limitées. J'ai un, un nouveau projet électro-techno en ce moment, qui s'appelle Dimon, et euh, ça je sais que j'arrêterai dans, dans un an, c'est un laboratoire, il voilà, y a des, des projets laboratoires, et des projets qui sont voués à, à continuer. Quoi.
1: Donc euh, la naissance d'Ella Atone, et la raison occulte derrière Ella Atone.
2: Ok, alors du coup, Ella Atone, euh, c'est pas un simple anagramme, euh, c'est euh, ce qu'on appelle un exome texteux, j'ai trouvé ça dans un livre d'unique Azur, qui était la femme d'Anse Belmer, l'artiste, et donc du coup elle euh, décrit, bon c'est un processus à travers une maladie mentale et tout ça Mais elle, elle décrit des méthodes qui sont euh, occultes pour se diriger au quotidien Et une de ces méthodes là c'est de faire des genres de textes sorciers En prenant des, faire un cut-up de mots qu'elle voit dans la rue Elle recompose euh, des phrases euh, et qui lui permettent de se déplacer euh, parfois même d'un pays à l'autre des... Elle prend des décisions comme ça, donc en fait elle, elle vit sa vie au quotidien comme la vivraire, un magicien du chaos, littéralement, en utilisant le monde comme, euh, de façon aléatoire. Enfin, c'est assez, euh, enfin, vraiment, c'est assez vite un hein, cut-up entier. C'est dur à expliquer, mais son livre L'Homme Jasmin est super intéressant là-dessus. Et donc, du coup, j'ai appliqué la même méthode à mon euh, nom et prénom quand j'ai commencé à faire ma, ma transition. Et, euh, et donc, euh, c'était un sujet à l'école d'art où on devait euh, euh, interpréter quelle serait notre version euh, en version super-héroïne. Et donc voilà, et donc je pense sincèrement, parce que je suis très très fan de comics aussi, et et chez moi il y a vraiment cette force occulte. Enfin, j'ai vraiment. euh... Au au quotidien, c'est même un truc qui n'est pas toujours agréable pour moi. (coughs) Je fais des des crises d'angoisse en permanence, alors du coup je je gère ça un peu comme comme je peux. Et on a à côté l'image de de la super-héroïne, qui du coup, euh, sûrement quelque chose. Et donc l'image de la transition queer. Et finalement, je parlais du rapport entre. Entre queer et occulte, mais je mettrai au milieu la figure de la super-héroïne, de l'Avatar. En en sens occulte, on parlait d'Avatar, que j'ai créé toute pièce. Voilà.
1: (rire) Et alors, bah, t'ayant découvert en première partie de King euh, Dude, l'aspect occulte de ton travail me semblait évident. Et euh, du coup, je voulais te demander est-ce que euh, c'est un aspect qu'on retrouve vraiment dans tous les projets Ou est-ce qu'il y a des projets où c'est un peu moins évident, mais il est là quand même oui, est-ce qu'il y a des projets qui sont vierges de tout occultisme J'imagine que le projet Demons doit être empreint d'un certain occultisme avec un tel nom
2: Oui, mais en fait honnêtement, euh, le, enfin, mon intérêt pour l'occulte est là. Euh, dans chaque projet, c'est un intérêt au quotidien. Donc, euh, mais après, il y a des projets où, où je joue avec certains clichés. Pour, ce a, pour le skavalcave l'intérêt pour l'occulte, il est très premier degré. On est, c'est vraiment un projet qui est lié à la transe chamanique pour moi. Mais, euh, et la Dawn, c'est plutôt un cliché euh, 90s... Euh, euh, d'apprenti sorcières et dans 10 mois, dans un truc pas encore défini, je sais pas dans vers quoi je vais aller mais évidemment c'est lié à ça quoi.
1: D'accord, alors justement en, en parlant d'occultisme je souhaiterais revenir sur la série des Happy Sweets parce que je trouve le projet assez euh, très intéressant donc pour rappel, chaque année pour ton anniversaire tu sors un album euh, créé avec le temps correspondant à l'âge que tu vas avoir et euh, donc j'ai lu que c'était un, un rituel de euh, Chaos Magic et du coup, est-ce que tu peux expliquer euh, ce que c'est que la magie du chaos Et si tu veux bien nous en dire plus, un peu euh, développer ton, ton procédé de Chaos Magic
2: ouais, Il me faudrait une conférence en fait. Mais, mais en fait, ce qui m'a touché c'est que le principe de la Chaos Magic, c'est que c'est la version euh, un peu DIY de la magie. Donc, en gros, le principe, c'est que euh, tout le monde peut un peu en faire ce qu'on veut. Chacun peut en faire un peu ce qu'il veut euh, de la magie du chaos. Donc j'avais lu euh, un, un PDF téléchargé avec des rituels simples à faire pour commencer. Et donc j'ai fait ce rituel-là qui est mon premier et d'ailleurs unique rituel parce que j'attends de le terminer pour euh, à 32 ans pour le Happy euh, 32, ce sera fini et j'aurai un autre rituel.
1: aussi un peu parler sur l'occultisme et, le, le, et l'ésotérisme de ta transidentité si tu le veux bien euh, parce que donc l'occultisme et l'ésotérisme tu viens de le dire ont une partie importante certaines fois clichés certaines fois premier degré dans ton travail mais il y a aussi euh, tu, tu dis aussi que c'est un, un reflet de, enfin que ton travail est un reflet de ton identité queer et euh, je trouve qu'on assiste en ce moment à une émergence je dirais d'un occultisme de lutte et notamment des luttes queer aux États-Unis et ça commence à venir en France et du coup je me demandais si pour toi l'occultisme était une formes d'engagement et euh, quelle place sont actuellement le, l'occultisme et l'ésotérisme dans les luttes euh, queer et euh, dans les, les luttes et identité queer euh,
2: c'est super intéressant ce que tu dis parce que par exemple euh, ma, ma transition en fait euh, hormonale, sociale pourrait être qualifiée de rituel de, de chaos magique aussi pourquoi pas, ça, pourrait, ça aurait pu être un rituel donc du coup ça permet d'inscrire euh, la transition dans un domaine moins tragique euh, et, euh, et je pense Enfin voilà, je peux revenir par exemple au, à l'article qui est paru récemment sur les Indiens qui euh, avaient euh, cinq genres différents et le chaman, celui qui faisait le lien, enfin le ou la chamane qui faisait le lien entre le monde euh, des vivants et des morts, des animaux et des humains, et aussi du masculin et du féminin, était une personne vue euh, et respectée par la société, euh, ce qui n'est pas le cas dans nos sociétés, donc il faut se réapproprier en fait ce statut magique euh, d'étranger, je pense. Enfin, voilà, Par exemple, c'est... Euh, Je pourrais en parler des heures, mais c'est une parenthèse, mais voilà, par exemple. Donc, oui, il y a un lien. Après, je sais euh, qu'il y a un empowerment queer qui se réapproprie l'image de la sorcière, notamment, mais pas que par des femmes, par des hommes aussi, qui se définissent comme étant sorcières queer. Euh, Là, pareil, il y a une littérature abondante sur le sujet. Et euh, c'est quelque chose qui, en fait, n'est pas si récent que ça. Ça vient de la contre-culture années 60 quand même. Donc, ça date d'il y a longtemps.
1: Très bien, Et alors du coup, est-ce que tu aurais des, euh, des noms d'occultistes ou des, de grands ésotéristes qui seraient euh, queer ou trans à, à, à recommander à nos auditeurs
2: En fait, je vais euh, citer euh, celui que je cite tout le temps en interview, histoire d'énerver. Euh, je ne sais pas si quelqu'un écoute toutes mes interviews, ce serait énervant. Euh, donc je citerai quelqu'un qui n'est pas trans, mais je citerai Philippe Cadic. Je suis en train de lire son exégèse, donc son journal. Euh, donc c'est un auteur de science-fiction euh, qui, à la fin de sa vie, a eu des visions euh, mystiques. Et... Euh, et donc dans son journal, il définit, euh, il redéfinit euh, l'amour des premiers chrétiens pour le Christ. Et dans son délire, il en vient à définir le Christ comme étant une entité transgenre. Je trouve ça super intéressant. Voilà, c'est une parenthèse encore une fois. Mais...
1: Bah, quels sont par exemple les auteurs, les, les principes, les différents rituels qu'on peut, euh, qu'on peut y trouver
2: la, la personne, enfin je ne l'ai pas connue personnellement, mais qui m'a initié à ça, c'est les bouquins de William Burroughs en fait. Euh, j'ai relu Le Festin du tellement de fois et puis après j'ai creusé un peu ce qu'il avait écrit. Et j'ai vu qu'en fait, même s'ils n'en vont t- pas beaucoup dans ses livres, il était censé être un magicien du chaos. Euh, c'était. Euh, c'était pas l'Othéo, je sais plus. Le... Euh, il était chez les Illuminés Tanateros, je pense. C'était. Euh... Ça, c'était occulte, euh, à mon avis, new-yorkaise, euh, des années euh, 70 ou 80. Euh, et, euh, et en fait, en lisant plein d'idées de Burroughs, dans une... j'ai vu qu'il était. Euh, euh, qu'il avait en fait réadapté. Certains, certains principes de magie, en fait, un peu comme il le voulait. Il a dit que c'était parce que dans la magie du chaos, on, entre guillemets, on pouvait le faire. En fait, le problème de la magie, au sens euh, large du terme, c'est que ça implique une phase d'étude euh, extrêmement longue euh, avant de se prétendre magicienne ou magicien. Aux magiciens. Alors que euh, la version de Burroughs qui est du coup la mienne, c'est que j'ai prise. Euh, ou aussi, on a cette version-là chez euh, Pierre Ridge de Storming Grisol, par exemple. Qui, du coup, à c'est l'idée d'adapter au-, au quotidien les méthodes pour euh, distordre la réalité, se réapproprier pr- pr- la réalité. Euh. C'est ces idées qu'on est peut-être euh, euh, sur différents plans, euh, dans, de- dans différentes réalités à chaque fois, et qu'on peut les moduler. Alors pour moi c'est plutôt un exercice intellectuel euh, que je trouve super intéressant. Après est-ce que c'est vrai ou pas J'ai tellement pas l'impression d'être dans le réel, sincèrement, que je suis prête à le croire, oui. littéralement. Mais après, je me considère comme étant encore une étudiante de tout ça. Enfin, mais je pense que les projets musicaux, c'est le meilleur moyen de, de développer ce genre de choses. Quoi. Et là, je suis dans une phase de doute. Hein, donc, euh, voilà.
1: Oui, parce que ce que tu dis sur le projet musical en tant que Magie du Chaos, si je ne dis pas de bêtises, un des grands noms, enfin euh, des précurseurs, c'est Austin Osman Sperre, qui a, qui a inclus des ciguilles dans, euh, dans ses peintures.
2: Ouais, du coup, bah, ces peintures, euh, euh, bah, j'ai découvert, euh, lui, et en même temps que d'autres euh, euh, artistes, on pourrait dire, de d'art brut. Et, euh, et par exemple, c'était chez Augustin Lesage, euh, qui est considéré comme étant un, un peintre d'art brut. Quand on voit ses peintures, pour moi, il y a un message évident, euh, enfin, proche de la magie. Euh, alors, chez Osman Sperr c'est quand même très référencé. Euh, je ne sais plus les années exactement. Euh, je sais que du coup, ces, ces peintures sont reprises tout le temps par euh, David Tibet de Kuret Natisri. Donc euh, il a été beaucoup réutilisé, alors qu'il a fait assez peu de choses à la base, il me semble, il n'y a pas beaucoup de tableaux existants. Euh, et, euh, et ce que j'aime beaucoup de la magie du chaos, c'est que parfois la figure du magicien euh, devient elle-même quelque chose de légendaire, presque. Et, du coup, c'est ce qui donne envie de, de créer ce genre de figure, mais... Moi, par exemple, j'ai vu un documentaire sur lui il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un qui, pour moi, est un magistère du chaos sans même l'avoir dit. C'est euh, le peintre Giger. Euh, avec... Pourtant, il disait lui-même qu'il il était super intéressé. Enfin, j'ai même point vécu en fait. Il est hyper intéressé par l'ésotérisme. Il a du mal à se mettre vraiment dans une case. Mais quand on voit ses peintures, c'est une évidence. Enfin, voilà. <rire>
1: Alors on vient de quitter 2017 euh, On arrive en 2018 Du coup je vais savoir si Quels avaient été tes gros coups de cœur artistiques ou non euh, De 2017 Et quelles sont tes grosses attentes euh, Et espérances pour 2018 artistiques ou non Et as le droit de citer tes projets
2: D'accord euh, mais Je sais pas Je dirais que Alors en ce moment Donc ma lubie Donc c'est vraiment euh, Là je vais flinguer ma carrière En en parlant Mais j'ai envie de terminer La biographie de Moby Voilà Le, le chauve qui fait de la musique Et, et en fait c'est super intéressant euh, sur les questions notamment de choix de carrière musicale et des risques qu'on peut prendre, des multiples projets euh, et donc j'ai racheté ces disques les, les vieux que je réécoute euh, notamment un disque qu'il a fait qui est un disque de hardcore en fait peu de gens le savent mais il a fait un disque de hardcore avant Play donc avant de vendre 12 millions d'albums il a signé un échec critique commercial total avec un disque de hardcore sous le nom de Moby qui est vraiment super intéressant enfin, c'est, en, en soi il n'est pas très bien comme disque donc, du coup conceptuellement ça m'intéresse un petit peu les carrières ratées ce qui est peut-être un de mauvaise augure, je sais pas, mais.. Parce que à multiplier les projets comme ça, c'est, euh, euh, je me divise, alors c'est compliqué pour que les gens puissent se repérer aussi. Et euh, alors, peut-être qu'un jour je vais tout rassembler sous une seule entité. C'est pas, ça me fait... Du coup je me pose beaucoup de questions par rapport à ça en fait. Et euh, sinon en coup de cœur... Euh... Il ouais, y a un groupe allemand euh, au nom imprononçable qui s'appelle JVELGELB. Euh, qui passait à la station il n'y a pas longtemps qui a un truc de techno minimal ça fait un peu genre DAF, euh, c'est assez génial euh... j'ai vu euh, Neubauten en concert euh, à Rouen c'était vraiment fabuleux, j'ai pleuré c'était bien euh... Et je réécoute. en fait en ce moment voilà, je réécoute, enfin je rachète en CD euh, tous les mp3 que j'avais accumulé pendant des années donc là j'ai écouté des trucs que j'avais pas entendu depuis archi longtemps genre les swans le projet de Michael Gera, uh, Angels of Light, et je me suis rendu compte que c'était hyper... Enfin, ça m'a trop influencé. J'ai écouté des vieux animaux Collective aussi. Alors les tout premiers, il mm-hmm. y a des trucs euh, qui sont vraiment m- moins chiants que ce qu'il y a eu après. Euh, des trucs folk. Alors, en fait, je lâche dans une passe je me replonge dans mes vieilles influences. Voilà. <rire> voilà.
1: Euh, merci beaucoup euh, et à très bientôt j'espère.